1: 예청자 여러분 안녕하세요. 레츠미드바이브 진행의 한혜진입니다 우리는 지난 주부터 마태복음 5장부터 7장에 기록되어 있는 산상소원을 나누고 있습니다. 오늘은 마태복음 5장 4절의 말씀을 여러분과 생각해 보려 합니다. 마태복음 5장 4절의 말씀입니다. 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것임이요 세상에서는 기쁘고 웃는 것이 복이 있다고 말합니다. 그런데 예수님께서는 애통하는 자에게 복이 있다고 하시지요. 물론 예수님께서 애통하는 것이 복이 있다고 하지는 않으셨습니다. 애통하는 사람에게 복이 있다고 하셨지요. 왜 애통하는 사람에게 복이 있을까요? 그들이 위로를 받을 것이기에 그렇다고 하시지요. 예수님께서 말씀하시는 애통은 어떤 것이며 어떤 위로를 받을 것이기에 복이 있다고 하시는 것일까요? 애통이라는 헬라어는 펜테오라고 헬라어가 가지고 있는 표현 중에 가장 슬픈 울음을 뜻하는 단어입니다. 사랑하는 사람이 죽었을 때 나오는 울음을 표현하지요. 참으려 해도 참아지지 않고 속구쳐 오르는 슬픔을 이야기합니다. 그렇다면 누구나 슬픈 일을 겪고 울면 위로를 받는다고 하시는 것일까요? 그렇지 않습니다. 야구보소 4장 8절과 9절을 보면 두 마음을 품은 죄인들에게 손을 깨끗이 하고 마음을 선결하게 하라고 말씀하시며 슬퍼하며 애통하며 울라고 하십니다. 성경은 우리에게 우리의 마음과 뜻과 힘을 다해 하나님을 사랑하라고 하십니다. 그런데 우리는 하나님만을 사랑하지 못합니다. 두 마음을 품습니다. 하나님도 사랑하고 세상도 사랑합니다. 그런 자기 자신을 보며 슬퍼하며 애통하며 울어야 하는 것입니다. 세상과 벗대는 것은 하나님과 원수되는 것이라고 야구보소 4장 4절은 말씀하십니다. 이렇게 자기 자신이 하나님과 원수되고 세상과 벗대는 것을 깨닫는 사람은 하나님 앞에서 슬피 울어야 합니다. 나를 사랑하시는 하나님의 사랑을 외면하고 세상을 더 사랑하는 나의 모습에 애통해야 하는 것입니다. 그렇게 하나님 앞에서 솔직히 자기 자신의 마음을 인정하며 하나님, 제 힘으로는 하나님을 온전히 사랑하지 못하겠어요. 세상의 것들이 좋아 보여요. 저를 도와주세요. 이대로 가다가 저는 하나님을 떠나게 될것 같아요 하며 애통해하는 사람들 그 사람들을 하나님께서는 그래 내가 다 안다 힘들지 너무 실망하지 마라 내가 너와 함께 할게 우리 구원의 길을 함께 가자 내가 너를 인도할게 하며 위로해 주고 붙잡아 주시기에 그 사람은 복이 있는 것입니다. 구원 안에 머물러 있기 때문입니다. 여러분은 어떠신가요? 여러분의 모습으로 인하여 하나님 앞에 애통하며 울어보신 적 있으신가요? 하나님 앞에 애통하며 그분의 위로를 받는 복이 여러분께 있기를 바라며 Let's read the Bible 오늘은 마태복음 5장 1절부터 12절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라, 입을 열어 가르쳐 이르시되, 심령이 가난한 자는 복이 있나니, 천국이 그들의 것이며, 애통하는 자는 복이 있나니, 그들이 위로를 받을 것이며, 온유한 자는 복이 있나니, 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며, 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니, 그들이 배부를 것이며, 극률이 여기는 자는 복이 있나니, 그들이 극률이 여김을 받을 것임이요, 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것임이요, 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것임이요, 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 Let's read the Bible 오늘은 마태복음 5장 1절부터 12절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 성국이 저희 것이요 애통하는 자보이 있나니 위로하
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박윤규입니다모압의 발락왕은 큰 돈을 주고 발람 주술사를 데리고 왔지만 발람 주술사는 발락왕이 원하는 것처럼 이스라엘 민족에게 저주를 할수 없었습니다. 이스라엘 민족은 하나님께서 축복하신 민족이기 때문이었습니다. 그들에게 아무리 발람 주술사가 저주를 하려 해도 하나님께서 그것을 허락하지 않으셨습니다. 발락 왕은 발람 주술사가 이스라엘을 저주하지 못하는 것이 그들의 숫자가 너무 많아 보여서 겁을 먹었기 때문이라고 생각을 하고는 이스라엘 민족의 숫자가 적게 보이는 곳으로 발람 주술자를 데리고 가죠. 아이고, 아이고 힘들다. 자자 이것 보시오 발람 수술사 여기서 저 이스라엘 민족을 좀 보시오 앞부분은 안 보이고 뒷부분만 보이니 별로 대단한 사람들이 아니지 않소 자 어서 빨리 이 사람들을 저주해 주시오 아휴 힘들어 발락왕은 이곳에도 일곱 재단을 쌓고 는각 재단마다 수송아지와 수양 한 마리씩을 바쳤습니다 <목소리> 발락왕이시여, 수고하셨습니다. 이제 여기 번제물 옆에 서 계시길 바랍니다. 제가 저기 가서 여호와 하나님과 다시 이야기를 나누고 오겠습니다. 발람 주술사는 발락왕과 고관들에게 떨어져 한적한 곳으로 갔습니다. 그러자 다시 하나님께서 발람 주술사에게 말씀하기 시작하셨습니다 발람 주술사는 하나님의 말씀을 다 듣고는 힘없는 표정으로 다시 발락왕에게 돌아왔습니다 오 발람 주술사 어, 어떻게 되었어 요와 하나님이 저주를 해도 된다고 하셨어 발락왕이시야 이스라엘의 신 여호와께서 이렇게 전하라고 저에게 말씀하셨습니다. 지금부터 드리는 말은 제 말씀이 아니니 저에게 놓아지 말아 주시기 바랍니다. 시뽀의 아들 발라가 들을지어다 나 여호와 하나님은 사람이 아니니 거짓말을 하지 않고 사람이 아니니 부야할 일을 하지 않는다. 내가 어찌 말을 하고 행하지 않으며 약속을 하고 지키지 않겠느냐. 여기 있는 팔람에게 나는 이스라엘을 축복하려고 명령했다. 그렇기에 팔람은 내 백성을 저주하지 않을 것이다. 어 아, 어디 이를 이를 수가... 발락 왕은 어찌할 줄을 몰랐습니다. 발락 왕이시여, 아 그러게 제가 뭐라 말씀드렸습니까? 하나님께서 말씀하신 대로밖에 저는 할수 없다고 말씀드리지 않았습니까? 에, 아, 아, 이거 보시오, 발람 수술사. 일단 아무 말도 하지 마시오. 그들 향에 축복도 마시고 저주도 마시오. 내가 생각을 좀 해보겠소 발락왕은 여전히 마음을 바꾸지 않았습니다 하나님께서 축복한 사람은 복을 받고 하나님께서 저주한 사람은 저주를 받는다는 것을 이해하지 못했기 때문입니다 발락왕은 다시 마음을 정합니다 이거 보시오 발람수술사 이번 한 번만 더 가봅시다 내가 더 좋은 곳으로 당신을 데리고 가겠소 그곳이라면, 그들의 신도, 당신이 그들을 저주하는 것을 기뻐할 것이요. 발락왕은 여전히 이해하지 못하고, 발람을 데리고는 부울산 꼭대기로 올라갑니다. 그리고 그곳에도 일곱 개의 재단을 쌓고는 수송아지와 수양으로 번제를 드리죠. 자, 어서. 어서, 이제 저 이스라엘을 저주해 주시오. 발랑왕의 그런 요구에 발람주술사는 하는 수 없이 다시 산 아래에 진을 치고 있는 이스라엘을 바라봅니다. 그리고는 속으로 생각하지요. 음, 이 발랑왕은 내가 저주를 할수 없다는 것을 믿지 못하니, 하는 수 없구나. 뭘 하는 적이라도 해야지. 이왕 이렇게 된 것, 내가 저 이스라엘 백성들을 향해 축복이라도 해야겠다. 그들의 신 여호와가 그들을 축복하는 것을 좋아하시니 내가 축복을 하면 여호와가 내게 상을 줄지도 모르는 일이 아닌가? <웃음> 발람 주술사가 이스라엘을 축복하기 위해 이스라엘 진영을 보았을 때 하나님의 영이 발람에게 임하셨습니다. 그리고는 발람의 입을 열어 이스라엘을 축복하게 하셨습니다. 야곱이여, 내 장막들이 어찌 이 아름다운가. 너희의 펼쳐진 모습이 골짜기 같고 강변의 동상 같으며 여호와께서 심으신 침양목 같고 물가에 심겨진 백향목 같구나. 너희에게는 물이 풍성할 것이며, 너희 자손들은 크게 번성할 것이다, 그들의 나라가 크게 흥할 것이다. 누구든지 너를 축복하는 자는 복을 받을 것이며, 너를 저주하는 자마다 저주를 받을 것이로다. 에? 이것 보시오팔람 내가 원수를 저주하라고 불렀지, 그들을 축복하라고 불렀소. 당장 당신 집으로 돌아가시오 내가 당신에게 큰 상을 주어 당신을 아주 높여주려 했는데 그 잘난 이스라엘의 신이 당신이 부자될 기회를 막았군 헤 어서 썩거지시오 발라광이시여 노여움을 부십시오 아니 그래서 제가 처음부터 저는 저들을 저주할 수 없다고 말씀드리지 않았습니까 하지만 제게 다른 방법이 있습니다만 이스라엘을 저주할 수는 없지만 다른 방법이 있다는 발략 과연 그는 무슨 말을 하려는 것일까요? 바이블드라마 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
4: s oh. o
5: 불폭 방송에서는 10대 자녀들을 대상으로 한 프로그램 UNLOCKED를 방송 중에 있습니다 미국 Kids for Kids Ministry의 협찬을 받아 방송되는 UNLOCKED는 자라나는 청소년들이 성경을 가까이 하고 성경의 말씀을 오늘의 삶에 조화시킬 수 있도록 도움을 주는 프로그램입니다 UNLOCKED 프로그램은 MP3CD, 홈페이지, 스마트폰 앱으로 들으실 수 있습니다 언락 d 와 함께 우리 청소년 들이 주안 에서, 성 경적 가치관 을 세워 나가 기를 바랍니다.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 자신이 왜 교회에 다니고 있는지 알고 있나요? 혹시 부모님이 가라고 해서 억지로 가거나 아무 생각 없이 습관적으로 다니고 있지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Because It's Sunday 입니다. 라이커는 왜 주일마다 교회에 가느냐고 묻는 친구 엑셀의 질문에 선뜻 대답하지 못하고 있습니다. 질문에 대한 답을 생각할 시간을 만들기 위해 내가 왜 교회에 다니는지 궁금하다고? 라며 라이커는 되물었지요 엑셀은 정말 궁금하다는 표정으로 고개를 끄덕였습니다. 라이커는 뭐라고 말해야 할지 몰라 뜸을 들이다가 일요일이니까 가는 것이라고 대답해버렸지요. 그러자 엑셀은 그것은 말이 안 되는 이유라고 하며 마치 내가 학교에 가는 이유는 오늘이 월요일이기 때문이야 라고 하는 것과 같다고 말합니다. 집에 가는 길에 라이커는 엑셀의 질문에 대해 다시 생각해 보았지요. 자신이 왜 교회에 다니는지 진지하게 생각해 본 적이 없었습니다. 엄마 아빠가 가라고 하셔서 가는 것인지 그저 습관이 되어버려 가는 것인지 말이지요. 집에 돌아와 저녁 식사가 끝난 후에도 이것에 대한 생각은 떠나지 않았습니다. 라이커는 아빠에게 우리 가족은 왜 교회에 다니는 것인지 여쭈어 보았지요. 갑자기 왜 이런 질문을 하는지 아빠가 궁금해하시자 라이커는 오늘 있었던 일을 말씀드렸지요. 아빠는 좋은 질문이라고 하시며 믿는 자라면 누구나 대답해야 할 질문이라고 말씀하십니다. 그리고 그 질문에 대한 대답으로 아빠는 교회에 하나님을 예배하기 위해 가신다고 하셨지요. 그러자 라이커는 꼭 교회에서만 하나님을 예배할 수 있는 것이 아니라 집이나 밖에서도 하나님을 예배할 수 있지 않느냐고 묻습니다. 아빠는 고개를 끄덕이시며 라이커의 말이 맞다고 하십니다. 우리는 어디에서나 하나님을 예배할 수 있다는 것이지요. 하지만 성경은 우리가 예수님을 믿는 사람들과 함께 모이기를 힘쓰라고 말씀하시며 믿는 자들이 함께 모여 말씀을 배우고 서로 교제하고 기도에 힘쓰던 초대교회의 모습을 성경을 통해 볼수 있다고 아빠는 설명해 주십니다. 아빠는 우리가 믿음 안에서 성장하기 위해서는 다른 믿는 자들과 주 안에서 누리는 교제의 삶이 중요하다고 하십니다. 함께 주를 찬양하고 말씀을 배우고 또 하나님께서 우리의 삶 속에서 어떤 일을 행하고 계시는지 나누며 서로 권면하고 위로하는 것 말이지요. 또한 예수님께서 우리에게 예수님의 사랑을 보여 주시고 우리가 영적으로 성장하도록 도우시는 방법 중 하나는 교회, 즉 믿는 자들의 모임을 통해서라고 아빠는 말씀하십니다. 아빠의 말씀에 라이커는 자신도 교회에서 다른 믿는 친구들과 함께 예배드리고 말씀을 배우는 것이 참 좋다고 말하였지요 라이커는 내일 이것에 대해 엑셀과 다시 얘기해 보겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다 자녀들과 우리가 왜 교회에 가는지 왜 믿는 자들과 함께 모이는지에 대해 이야기해 보시기 바랍니다 우리 자녀들이 진심으로 하나님을 예배하고 믿는 자들과 함께 모여 교제하기를 기뻐하는지 아니면 부모님이 가라고 해서 억지로 교회에 가는 것은 아닌지 점검해 보시기 바랍니다. 우리가 교회에 가고 믿는 자들과 함께 모이는 것은 하나님을 예배하고 주 안에서 교제하는 기쁨을 누리기 위함이며 이것을 통해 우리의 신앙이 성장하게 된다는 것을 자녀들에게 가르쳐 주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 시0편 122편 1절 사람이 내게 말하기를 여호와의 집에 올라가자 할 때에 내가 기뻐하였도다입니다. 우리 자녀들이 주를 더욱 사모하며 믿음의 사람들과 함께하는 것을 기뻐하게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 지난주부터 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교의 박신일 목사님께서 신앙의 기초라는 주제로 시리즈 설교를 해주고 계십니다. 오늘은 창세기 3장 8절에서 10절의 본문으로 타락, 인간의 넘어짐이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
6: 오늘 나누는 말씀은 창세기 3장 8절로 10절 말씀입니다. 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은 지라. 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐. 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었 나이다. 창세기 1장과 2장은 이 세상의 시작이 어딘가 그것은 창조라고 말합니다 오늘 우리가 읽게 될 3장은 타락에 대한 얘기를 시작하고 3장부터 11장까지가 인간의 타락에 대한 내용을 반복해서 계속하고 있습니다 아담과 하와의 타락, 가인이 동생을 죽이는 살인 인간의 죄악 때문에 하나님이 이 세상을 홍수로 심판하시는 노아의 홍수 그리고 자기들의 이름을 높이려가는 교만의 상징 바벨탑 이 모든 인간의 죄는요 다 심판을 받습니다 타락이 있는 곳에 심판이 있다는 것입니다 이 타락 죄의 첫 출발이 성경은 아담과 하와라고 말하고 있습니다 그런데 이것은 시작만이 아니라 지금도 계속 우리 속에 흐르고 있는 죄라고 하는 것입니다 성경에서 이 아담과 하와의 타락 사건, 이 죄는 매우 중요하게 다뤄지고 있습니다. 신약에서도 거듭해서 반복될 만큼 죄의 기원을 말하고 있기 때문입니다. 창조가 세상의 기원이라면 이 창세기 3장 타락은 죄의 시작을 말하고 있는 것입니다. 이 죄를 무엇인가 이해하기 위해서 우리는 창세기 2장 이것을 좀 보고 3장을 봐야만 죄와 타락의 의미를 이해할 수 있습니다. 창세기 2장 16절 17절 2절을 보겠습니다 여호 하나님이 그 사람에게 명하이루시되 아담과 하와를 창조하시고요 동산 각종 나무 열매는 내가 임의로 먹게 돼 아담에게 모든 것을 먹으라는 겁니다 에덴 동산에 있는 모든 것은요 다 먹으래요 다 먹을 수 있는 자유는 주어졌습니다 여러분 자유가 있다는 말은 자유라고 하는 말 속에는요 바운더리가 있다는 말입니다 이 안에서 자유롭게 뛰놓으십시오 공간을 제한해놓으니까 자유가 있는 겁니다 마운데리가 없는 것은요, 자유가 아닙니다. 17절을 보겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. 하나님이 자유를 주시면서 경계선을 말씀하셨습니다. 많은 사람들이 저는 질문을 하는 것을 들었습니다. 이 본문을 읽고, 왜선악과를 만들어서 우리를 괴롭히십니까? 굉장히 좋은 질문이라고 생각하고요. 저는 그분들이 이 질문을 하는 정말 궁금해하는 이유를 더묻고 싶어요 선악과를 만들어서 왜 괴롭히냐고 묻지 마시고요 선악과는 먹으면 죽는 거예요 이 선악과를 먹는 것은 쉬운 일이 아닙니다 우리 모두는 이 땅에 한 알만 먹어도 죽는 약이 있다는 걸다합니다 그거 우리 끝까지 안 먹고 80, 90까지 버티는 겁니다 여러분 이걸 먹고 죽는 것은 의도가 있어야 죽는 것입니다 자살할 사람이 이걸 선택하는 겁니다 성경은 오히려 선악과를 왜 만들었냐에 대답하지 않습니다 오히려 선악골을 통해 죄가 무엇인지를 가르쳐주는데 주님은 초점을 맞추십니다 이런 하나님 말씀이 선포된 이후에 창세기 3장 1절을 보겠습니다 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐순위에 가장 간교하더라 뱀이 여자에게 물어 이르되 여러분 3장 1절을 보는 순간 많은 사람들이 이게 뭐지? 뱀과 사람이 대화를 하기 시작하네? 갑자기 신화나 전설처럼 바뀌어버립니다 여러분 성경은 각 나라의 창조 이야기 같은 신화 전설이 아닙니다. 진리입니다. 그런데 이 진리를 하나님은 상징적으로 표현하신다는 겁니다. 즉 신비 속에 있다는 겁니다. 이 랭귀지 안에 신비가 들어있다는 겁니다. 이 뱀이 도대체 뭐냐? 우리는 추측하지 않습니다. 뱀이 인간에게 죄가 들어오도록 한 짐승인데 이 뱀이 도대체 누구냐? 상세계의 뱀이 처음 나오는데요. 요한계시록에 뱀의 종말이 나옵니다 성경의 시작에 죄가 들어올 때 뱀이 나오고 성경의 종말에 뱀이 어떻게 될지 나옵니다 요한계시록 12장 9절을 읽고 다시 이본문을 읽겠습니다 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 요한계시록은 뱀의 종말입니다 마귀와 사탄의 종말입니다 예수님이 다시 오시는 날 사단의 모든 악과 유혹의 세력은 끝장나는 것이 온전한 구원입니다. 우리는 창세기 3장에 나오는 뱀을 사단으로 이해합니다. 왜? 추측하는 게 아닙니다. 성경이 이 뱀을 사탄으로 말하고 있기 때문입니다. 상징적으로 뱀이라고 표현하고 있습니다. 다시 3장 1절로 돌아가겠습니다. 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐 중에 가장 간교하더라. 뱀이 여자에게 물어대 사단이 물어보는 겁니다. 하나님이 참으로 너희에게 동산 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 여러분 사단의 질문은 정말 간교합니다. 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 하느냐? 주님 이렇게 이 하셨습니까? 이 질문은 하나님의 말씀을 뒤트는 겁니다. 다 먹으라고 그러셨어요. 하나만 빼고. 근데 사단은 전부 다 먹지 말라고 하거든요. 이렇게 물어보는 겁니다. 이때 2절 3절에 이제 대답하는 하와이 대답입니다. 여자가 뱀에게 말하되 동산나무의 열매 우리가 먹을 수 있으나 3장 3절 다 같이 읽겠습니다. 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지도 말라 너희가 죽을까 하노라. 선악과를 말하는 거죠. 그거는 먹지도 말고 만지도 말라 죽을까 하노라. 이 하와의 대답 안에는 하나님 말씀과 똑같은 게 있고요. 하나님 말씀과 비슷한 게 있고 하나님 말씀과 다른 게 있습니다. 하나님 말씀은 선악과 열매는 먹지 마라. 그 결과는 반드시 죽는다. 이걸 Surely die 이렇게 했습니다. 하와의 대답은요. 선악과는 먹지 말라고 얘기했다는 겁니다. 이건 똑같습니다. 근데 두 번째, 만지지도 말라고 했다는 겁니다. 하나님은 하와에게 만지지 말라고 얘기하신 적은 없습니다. 이것은 하와가 만든 말입니다. 이건 나쁜 말이 아니라 하나님에 대해서 감정적으로 어쩌면 섭섭한 말을 표현하는 겁니다. 저거 하나는 못 먹게 하셨으니까. 그리고 그 다음에 하나님 반드시 죽으려 했는데 그냥 죽을 것이다. 약간 가볍게 말합니다. 비슷합니다. 똑같은 게 있고 다른 게 있고 비슷한 게 있습니다. 이 얘기를 듣자 사단이 뭐라고 말했겠습니까? 전혀 다른 말을 합니다. 이걸 먹으면 먹으라는 겁니다. 너희 눈이 밝아져 하나님같이 되리라. 근데 그냥 하나님같이 되는 게 아니라 선악을 분별하는 능력을 갖는 하나님같이 되리라고 말합니다. 이 둘은 정면으로 충돌하는 겁니다. 그리고 뭐라고 했냐면 You will not surely die. 너는 결코 죽지 않냐. 하나님은 You will surely die라고 그랬는데 너는 절대로 죽지 않아. 이렇게 말하는 겁니다. 진리는 하나밖에 없습니다. 이말 앞에 사원은 어떻게 하는가? 6절을 보겠습니다. 너무나 유명한 말씀 이제 다 같이 읽겠습니다 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게도한 나무인지라 여자가 그 열매를 따 먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 줌에 그도 먹은지라 누가 먼저 먹었다고요? 여자가 먹었습니다 자기만 먹었으면 되는데 남편에게도 주는 겁니다 나만 죽을 수 없다 너도 먹어 그런 뜻일까요? 상담학자였던 정신분석학자였던 그리고 상담학자인 미국의 콜로라도 대학에 있는 로렌스 크랩은 책을 썼어요. t 사 e 런스 l e n c 이때 사람이 몇명 있었냐면 두 명이 있었습니다. 하와가 선악과를 이 사단한테 속아서 먹을 때 아담이 어디 있었겠느냐라는 상상을 하면서 그 책을 쓴 겁니다. 다방에 갔을까요? 아마 24시간 같이 있었을지 모릅니다. 그러면서 하는 얘기가 뭐냐면 아담은 아담의 침묵이 있었다는 겁니다 즉 그것을 먹는 것에 침묵으로 동의했다는 것입니다 그리고 먹었다는 겁니다 그걸 얘기하려는 건 아닙니다 아담과 하와가 내린 선택은 사단의 말을 따라한 겁니다 이말 뒤에는 누군가의 말씀을 버렸다는 의미가 있습니다 그들은 자유가 있었습니다 하나님 말씀을 따를 수 있는 자유도 있었고 사탄의 말을 따를 수 있는 자유가 있었습니다 이 자유로 사단을 따릅니다 성경은 이 사건을 통해 죄가 무엇인지를 가르치고 있습니다. 여러분, 죄란 무엇이냐 하면 이 선악과를 통해 가르치는 것은 왜 선악과를 걷다 놔두셨나 그것을 질문할 것이 아니라 죄가 무엇인지를 깨닫도록 거기에 선악과를 두신 것입니다. 죄는 하나님 말씀을 버리는 것입니다. 하나님을 따르지 않겠다는 것입니다. 조금 더 쉽게 설명하면 내 마음대로 살겠다는 것입니다. 내가 기준이 되겠다는 겁니다. 내가 하고 싶은 대로 하면 살겠다는 겁니다. 이것을 어려운 단어로 자율적인 존재라는 것입니다. 자율적이란 말은 헬라어로 아우토스라고 하는 셀프, 자와 노모스라고 하는 법이 합쳐진 말입니다. 자율적이란 말은 어떤 일에 대해서 자율적으로 책임지는 건 좋은 일이지만 여러분 인생을 내가 내가 법이 되고 내가 기준이 돼서 내 마음대로 살겠다는 것은 이것은 성경이 말하는 심각한 죄라는 것입니다 자신이 알아서 하겠다는 겁니다 그런데 이러한 아담과의 결정 뒤에 앞으로 다가올 엄청난 심판과 죽음과 결과가 기다리고 있었다는 것을 그들은 너무 가볍게 여기는 것입니다 오늘 죄가 무엇인지 조금 더잘 이해하기 위해서 제가 여러분들에게 선악과가 자리 잡고 있었던 위치에 대한 얘기를 좀 하려고 합니다 죄가 뭔지를 잘이해하기해서왜 선악가가 등장했는가 선악가를 왜 두셨냐 그거를 생각하지 말고 이 선악가는 인간에게 죄가 무엇인가를 정확하게 가르쳐주신 하나님의 의도가 담긴 나무입니다 창세기 2장 9절을 보겠습니다 중요한 구절입니다 다 같이 읽겠습니다 여호 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 한 나무도 있다 에덴 동산의 제일 가운데 두 개의 나무가 있었습니다 생명나무와 선악과 이것은 굉장히 중요한 나무라 뜻입니다 선악과의 위치를, 생명나무의 위치를 성경은 알려줍니다 이것을 우리가 좀 쉽게 이야기해서 성막 이야기를 가보겠습니다 이스라엘 백성들이 성막을 짓고 만들고 출애굽에 이동을 할때 진을 칠때 성막은 모든 열두지파의 한가운데 진을 칩니다. 모든 사람들이 하나님이 중심인 걸알수 있도록 늘 그렇게 인도하셨습니다. 그리고 그 성막의 중심에는 지성소가 있습니다. 하나님의 임재가 계신 곳입니다. 그런데요. 아무나 그 지성소에 들어가면 어떻게 돼요? 바로 죽는 겁니다. 거룩하신 하나님의 죄인이 들어오면 죽는 것입니다 그냥. 여러분 성막은 하나님이 우리의 중심이라는 걸 가르쳐 주시는 것과 동시에 거룩한 분에게 그냥 다가오면 죽는다는 걸 가르쳐 주시는 겁니다 그 성막에는 제사가 필요한 겁니다 사람은요 사람의 자리를 지켜야 합니다 그것은 하나님을 예배하는 자리입니다 선악관은 그 자체가 나쁜 게 아닙니다 선한 것과 악한 것을 분별하는 나무입니다 지혜 나무입니다 이 나무가 에덴 동산의 한 중앙에 있었다 무엇을 말하는 겁니까? 모든 가치를 판단하는 기준은 여러분 주님께 있다는 것입니다 사람이 할 일이 아니라는 것입니다 옳고 그름의 모든 기준은요 주님이시 합니다 왜? 그분이 창조하셨기 때문입니다 그분만이 가운데 계시는 것입니다. 그래서 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 자모는 말하는 겁니다. 선악과를 따먹는다는 게 무슨 뜻일까요? 동산의 한가운데 있는 선악을 알게 하는 나무 하나님이 하셔야 될 일을 사람이 해보겠다는 겁니다. 선악과를 먹으면서 인간이 그 판단의 중심에 들어가고 하나님을 밀어내겠다는 것입니다. 하나님 뭘 얘기하시느냐? 정령 죽으리라. 네가 정 가운데 들어와서 하나님이 해야 될 것을 네가 하는 순간 그날 인간은 죽음의 날이 될 거라고 말씀하시는 겁니다. 이것이 선악과임입니다. 모든 지혜 중심이신 하나님의 그 자리에 인간이 침투하던 날, 지성소를 넘어가던 날. 그 날은 인간이 죽던 날입니다. 사람에게 죽음이 선포되고 사람은 하나님의 심판대에 서게 된 것입니다. 인간과 창조주의 관계가 다 깨어지던 날입니다. 우리의 뷰티, 아름다움이 깨어지고 추함이 들어오던 날입니다. 하나님과의 연합이 분열을 일으키던 날입니다. 인간의 생명이, 하나님이신 아름다운 생명이 죽음의 그림자로 덮이던 날입니다. 이것은 그때만 일어난 것이 아니라 오는 모든 세대 속에서 우리는 하나님의 선악과에 늘 침투하고 있습니다. 에덴 동산의 사건은 지금도 계속되고 있는 것입니다 성경이 말하는 죽음은 먹는 순간 바로 죽는 게 죽음이 아니라 하나님과 관계가 깨어진 것이 죽음이고 두 번째 모든 육신이 죽음을 맞이해야 되는 죽음을 또 하나 말하고 세 번째 죽어도 하나님의 심판 때에 서야 된다는 하나님의 심판을 받을 이 모든 내용을 성경은 죽음이라고 말합니다 죄가 무엇입니까? 내가 세상의 중심에 서겠다는 것이 죄입니다. 내가 하나님이 되겠다는 것입니다. 하나님을 밀어내고 내가 모두 결정하고 내가 모두 결정하고 내 몸대로 살아가겠다는 것입니다. 이것을 성경은 타락, fall이라고 말합니다. 재밌잖아요 떨어지는 타락이라고 하는 단어는요. 내려가는 단어가 아니라 요 하나님처럼 되고 싶어 올라가는 단어가 타락입니다. 우리가 우리의 자리에 있지 않고 하나님 자리로 올라가는 것을 성경은 떨어지는 타락으로 말합니다. 하나님이 떨어뜨리겠다는 것입니다. 반대로 그렇다면 죄가 죄가 하나님을 밀어내고 중심에 들어가는 것이라면 반대로 신앙은 뭡니까? 하나님을 중심으로 모시는 것입니다. 다시 그 자리로 돌아가는 겁니다. 성경은 왜 죄를 이렇게 심각하게 늘 다루고 있을까요? 물론 죄의 결과 때문입니다. 죄의 결과가 너무나도 하나님의 심판이 무섭기 때문입니다. 그러나 그 죄를 이렇게 중요하게 다루는 더 중요한 이유가 있습니다. 우리를 하나님이 지으셨잖아요. 우리 한 사람의 가치가 너무너무 소중하시기 때문입니다. 우리 한 사람 한 사람이 하나님 앞에 너무너무 소중한 사람이기 때문에 의미 없이 죽고 심판당하는 것을 주님 원치 않으시기 때문에 하나님의 사랑 때문에 그런 것입니다 하나님을 이렇게 넘어지고 쓰러진 죄인들에 대해서 어떻게 대하시는가 이제 3장 7절로 가보겠습니다 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무어가 나뭇잎을 엮어 치마로 삼았더라 8절 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여호 와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호 와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무에 숨은지라 여러분, 죄를 지니까 숨고 싶은 거예요 아무리 많은 죄를 아무리 과감해 짓는 사람도 요 드러나는 건 많지 않습니다 죄는 감추고 싶은 거예요, 본질적으로 자, 이제 구절을 보겠습니다 다 같이 읽겠습니다 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있냐 하나님이 하시는 일이 뭐냐면 하나님이 신 피조물들이 죄의 심판 속에서 관계가 깨어진 상태 속에서 죽음을 기다리며 사는 이런 사람이 되길 원치 않으시기 때문에 하나님은요 죄인을 찾아가신다고 말합니다 이 질문은 내가 어디 있느냐 이들에게만 묻는 게 아니라 우리에게도 물으시는 겁니다. 여러분 주님이 뭐라고 그러면 너 어디 있느냐고 물어봐요. 여러분 어려운 질문이에요. 주님이 아담한테 듣고 싶은 대답이 뭘까요? 성경에 나오지만 내가 두려워하여 피하여 숨었나이다 이렇게 대답합니다. 하나님이 질문하시는 질문의 본질은 네 인생에 뭐가 중심에 있는 거냐? 이 질문을 하시는 겁니다. 하나님 물으시는 질문은 제가 중심입니다 너 똑바로 대답해봐 성경은 창세부터 게시관이 읽으면 어디를 읽어도 마찬가지입니다 하나님이 늘 질문하세요 너 누구냐? 너 어디에 있느냐? 성경은 계속 물어봐요 이걸 피할 수가 없어요 이 질문을 아무도 피할 수가 없어요 성경을 읽었는데 그 질문이 안 들린다 잘못 읽은 거죠 무슨 말을 하시는지 못 알아들은 거죠. 10절, 숨었다고 대답합니다. 여러분, 도둑은 요 남의 집에 뭔가를 훔치러 간 순간, 그 집에 훔치는 시간 동안 평안한 사람은 없습니다. 두려운 겁니다. 여러분, 사람이 하나님 자리에 앉으면 평안할 수 없습니다. 사람은 하나님을 예배하는 자리에 있을 때 샬롬, 평안이 있을 줄로 믿습니다. 죄는 우리를 숨게 합니다. 하나님은 찾아가셔서 너 어딨냐 물어보십니다 이 질문이 뭐예요? 너 대답해 봐네 인생의 중심에는 누가 있냐 너냐 하나님이냐 돈이냐 성공이냐 대답해 봐 여러분 돈이 중심인 사람은요 무슨 짓을 해서라도 돈을 봅니다 성공이 중심이면 무서운 것은 무슨 짓을 해서 성공을 합니다 하나님이 중심인 사람은 성공보다 돈보다 그분의 말씀이 더 중요한 것입니다 그것을 성경은 신앙인의 길이라고 말하는 겁니다 정리를 하면 우리는 넘어진 겁니다 이 죄는 온 세상을 덮고 있습니다 근데 소망이 있는데 주님이 계시기 때문입니다 한번 따라 하실까요? 죄인은 숨고 떠나가지만 하나님은 찾으십니다 하나님은요 모든 사람이 죽는 날까지 찾아가십니다 끝까지 찾아가십니다 호흡을 마치는 시간까지 하나님은 찾아가십니다 우리의 인생 전체를 통해 찾아오십니다 말씀으로 오시고 교회를 안 다니는 사람에게는 환경을 통해서 주변 사람을 통해서 여러분 제가 만나보니까 하나님 안 믿는 사람들 중에 어려운 상황을 맞이해서 제가 전도해 본 사람도 있는데 놀라운 것은 불교 신자인데 성경책이 있어요 집에 제가 전도를 왔더니 완전 불교 집안이에요. 시댁이랑 다. 근데 이 성경책이 왜 있냐 그랬더니, 사실은 시집올 때 자기 친구가 크리스찬데 이좋 줬대요. 근데 시어머니한테 안 들키려고 장롱 속에 넣어놨는데, 인생의 마지막에 와서 지금 성경을 꺼냅대요사람왜 죄에 쉽게 넘어진지 아세요? 죄의 특징 때문에 그래요. 죄의 속성. 죄의 속성이 있어. 특징이 있는데, 무슨 특징이냐. 죄는요, 진리와 비슷한 면이 하나 있어요. 이게 뭐냐면, 뭔가를 약속해줘요. 사단이 이걸 먹으면 하나님처럼 돼. 안 죽어. 약속을 해요. 그 약속이 실제 아니냐 중요하지 않아요. 약속을 해요. 또 하나는 이 죄는요. 재미있을까요 재미없을까요? 스릴이 있어요. 쾌락을 줘요. 앞에 형용사가 붙어야 되지만 이상한 즐거움이 있어요. 죄는요. 아주 무서운 특징을 하나 갖고 있죠. 모든 관계를 깨뜨려요. 회락이 있기 때문에, 즐거움이 있기 때문에, 약속이 있기 때문에 죄를 짓는 거예요. CS 루이스 같은 사람은 즐거움이 다른 종류가 있다는 거예요. 깨끗한 즐거움이 있고요. 문제를 많이 일으키는 즐거움이 있는 거예요. 아내를 사랑하는 거, 남편을 사랑하는 거, 힘들긴 하지만 작은 기쁨이에요. 서로 부족하지만 사랑하려고 하는 거. 즐거움이에요. 제가 아내한테 잘해주려고 하지만 못할 때도 있죠. 넘어질 때, 잘할 때 기쁨이 있어요. 남편들이 다른 여자를 즐거워하면 인생은 깨져요. 내가 열심히 땀 흘려서 백불을 번 돈은 작은 즐거움이 있어요. 그런데 깨끗해요. 남의 것을 속여서 만불을 가져오는 즐거움은 요 스릴이 넘쳐요. 근데 인생을 망쳐요. 갬블링이라는 도박에 사람이 왜 빠질까요? 이상한 즐거움을 구하는 거예요. 열심히 일해서 오늘 하루에 30불 벌었다. 그 즐거움이 주님이 우리에게 원하시는 깨끗하고 단순한 즐거움이에요. 그 안에는 요 깊이가 있다는 거예요. 스타벅스 커피를 먹든 티몰톤 커피를 먹든 즐겁게 드시기를 주의 이름으로 축복합니다. 돈이 없어서 커피를 못 마셔요? 물을 마시면서 즐거워하시길 바라요. 그것이 우리가 누려야 되는 즐거움이에요. 그래서 여러분 이 죄의 특징은 관계를 깨뜨리면서 우리를 변질시키는 아주 위험한 요소가 냈습니다. 그게 뭐냐면 이중적인 사람이 되게 하는 거예요. 죄를 지을수록 이중적이 돼요. 신앙은 이중적인 것을 조금씩 조금씩 줄여가는 거예요. 겉과 속이 같아져가도록 계속 일하는 거예요. 성령님이 일하시는 거예요. 그래서 신앙은 영적 전쟁인 거예요. 내 안에 스피리츄 월페어가 계속 일어나는 거예요. 창세기 3장 11절 하나님 물으십니다. 누가 너의 벗음을 알렸느냐. 이제 숨었잖아요. 내가 너에게 먹지 말라 명한 그 나물을 네가 먹었느냐. 12절, 아담한테 물어보셨잖아요 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다 하나님이 만들어서 나한테 주신 그 여자, 그 여자 당신이 만들어주지 않았냐고 그 여자가 나에게 열매를 줘서 내가 먹었습니다 그러니까 관계가, 부부관계가 깨지잖아요 벌써 죄가 들어오니까 13절, 여호와 하나님이 여자에게 물으십니다 너 어찌하여 이렇게 하느냐 여자가 이르되 뱀이 나를 깨물어 사단이 나를 속여서 내가 먹었습니다. 14절 여호와의 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였니 네가 모든 가축과들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 살아있는 동안 흙을 먹을지니라 뱀에 대한 얘기를 하시지만 상징적인 심판입니다. 저주를 받겠다는 겁니다. 하나님이 컬스를 주시는 겁니다. 죄에 대해서 반드시 심판하십니다. 15절 그리고 아주 중요한 얘기를 이 아담과 하와에게 줍니다. 배막의 사단에게 주십니다 다 들을 수 있도록 하는 겁니다 다 같이 읽겠습니다 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후선도 여자의 후선과 원수가 되게 하리니 여자의 후선은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 지금 이 본문으로는 무슨 일인지 다 이해할 수는 없습니다 성경을 다 읽은 사람은 이게 무슨 말인지 조금 압니다 성경을 공부하고 성경을 더 읽고 배우면 정말 하나님 말씀이 뭘 말하는 건지 더 깊이 알수 있습니다 하나님은 한 가지는 확실하게 하십니다 이 여자의 후손 아니 어떤 여성을 대표한 생명을 대표하는 여자의 후손 산자의 어미라고 이 하와를 말씀하시는데 이 여성의 후손이 뱀 사다의 머리를 상하게 한다는 이 메시지는요. 성경에 나오는 처음 복음적인 약속입니다. 죄의 권세는 깨질 것이다. 아멘. 죄의 권세는 깨질 것입니다. 여자의 후손, 누구를 통해서? 아직은 나오지 않습니다. 그리고 나서 3장 19절. 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그것에 취함을 입었습니다. 다 같이 읽겠습니다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라. 하나님은 죽음을 예고하십니다. 너도 죽는다. 그러나 이 죽음으로 마치지 않고 하나님은 한 가지 어떤 행동을 취하십니다. 21절입니다. 여호 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히십니다. 나무로 만든 입을 벗기고 가죽옷을 지어 입히십니다. 죄인에게 제일 필요한 건 용서입니다. 하나님은 이 자리에서 대속이라고 하는 원리를 가르쳐 주십니다. 어토운 몬트라는 것. 그가 죄를 지었을 때 짐승을 죽게 하셔서 에덴 동산에 피를 뿌려 짐승을 죽게 하시고 가죽옷을 지어 입히시면서 인간이 죄를 범한 것을 가리기 위해 어떤 희생이 필요하다는 어토운 몬트라는 걸 가르쳐 주십니다. 그리고 옷 입히십니다. 신기하죠? 탕자에 비해 예수님이 탕자가 돌아왔을 때 아버지가 제일 먼저 아들한테 머리혀줘요 제일 좋은 옷을 가져오라고 그냥 상상을 해보세요 탕자에 비해 나오는 그 아버지와 창조주 하나님은 같은 분이십니다 그리고 나서 22절 여호 하나님 이르시되 보라 이 사람이 선악을 아는 이래 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그의 손을 들어 생명나무 열매도 따먹고 영생할까 하노라 저 생명나무를 먹고 이렇게 깨어진 상태로 영생을 할까봐 이걸 막으십니다 못 먹도록 그래서 23절 에덴 동산의 그를 쫓아내십니다 이것을 신라권이죠 낙원을 잃어버리는 거죠 영생을 잃어버리는 거죠 그리고 24절을 다 같이 한번 읽겠습니다 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명남의 길을 지키게 하시니라 우리가 생각하고 있는 현재 일어나는 눈으로 확인할 수 있는 실제적인 이야기보다는 훨씬 더 신비스럽게 이야기를 해놓습니다 하나님의 천사들을 지켜서 생명나무의 길을 가지 못하도록 다 망습니다 여러분 무슨 뜻이 있을까요? 두 가지 의미가 있습니다 생명나무가 존재한다는 말은 은총의 기회가 있다는 것입니다 그리 그리고 이 생명나무는 성경을 읽어보니까 바로 장차오실 예수 그리스라는 것을 알게 됩니다. 또한 가지, 생명나무를 우리가, 우리가 가서 먹지 못하게 한 것은 우리의 사람의 노력과 행위로는 절대로 구원은 얻을 수 없다. 라고 하는 하나님의 선언입니다. 이것은요, 은혜로만 주어질 것입니다. 정리하겠습니다. 이 모든 아담의 사건을 사도바운 로마서의 5장 10절 이렇게 한절로 정리합니다. 아담과 하와이의 이야기, 선악과 이야기 없으면 이 말씀은 성립이 안 되는 겁니다. 이것은 아담부터 인류의 죄를 설명해 주는 한 문장입니다. 한 사람 아담의 범죄로 죄가 들어왔고 이죄 때문에 사망이 들어왔고 이것을 설명한 다음에 우리 모두가 죄를 지었으므로 사망이 우리에게 다 있다. 우리가 죄인인 것을 이해하는 건 너무 쉽죠? 여러분, 우리가 죄인이에요? 아니에요? 여러분 생각을 하면 더큰 죄인이에요 너무 많은 죄를 지었어요 한 사람 때문에 죄와 사망이 온 인류에 들어와 있다는 거예요 그리고 하나님은 이렇게 죄로 타락으로 무너져간 인생을 놔두시는 분이 아니고 또한 가지를 요약하죠 이것은 구약의 요약이고요 18절은 신약의 요약이에요 복음서의 요약이에요 그런 즉한 범죄로 사람이 다 심판과 정죄에 이른 것 같이 우리들의 의로운 행위가 아니라 한 의로운 행위, 그분의 의로운 행위, 그리스도의 십자가의 죽으심으로 말미암아 많은 사람들이 의롭다 하을 받아 어디 일어났다고요? 생명에 일어났느니라. 안타까운 것은 이 생명이라는 단어가 우리한테는 잘안 와닿아요. 왜 그런지 아세요? 원래 쓰여진 이 성경의 헬라어에는 이 생명이 사람들에게 없는 생명을 말하는 거예요. 우리가 말하는 라이프, 비오스라고 는한번 태어나면 죽는 생명이 아니라 이 생명은 요 헬라어에 조에라는 단어예요. 사람에게 없는 생명, 이터널 라이프를 말하는 거예요. 아담 때문에 죽음이 왔고요. 예수님 때문에 영생이 오는 줄로 믿습니다. 성경을 읽으면 우리 모두는 한 가지 질문 앞에 서게 됩니다. 너는 누구냐? 대답해 봐라. 죄의 타락 때문에, 죄 때문에 온 인류가 사망 가운데 있습니다. 이것이 역사의 전부인가? 아닙니다. 한 분이 오십니다. 예수 그리스도십니다. 이분 때문에 우리에게는 소망이 있는 줄로 믿습니다. 한번 따라하시니까 인간은 죄의 역사를 만들고 하나님은 구원의 역사를 만드신다 아멘 우리는 죄의 역사를 써가고 있습니다 그런데 성경을 읽어보니까 하나님은 우리를 찾으시고 용서하시고 구원하시는 주님의 눈물의 사랑 이야기입니다 그래서 죄인에게 소망은요 하나밖에 없어요 죄인에게 소망은 하나님을 만나는 것입니다 예수님을 만나는 것 그분이 우리의 대속이시기 때문에 기도하겠습니다 하나님 우리는 넘어져 있습니다 그래서 우리에게 소망은 예수 그리스도밖에 없습니다 예수님의 이름으로 기도합니다
2: 제 우리 모두 하나 되어 온 우리의 빛 주게 하소서 그선한님이 우릴 감사시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 고요함이 깊이 번져갈 때저 가슴 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되게 이끄소서 당신의 빛이 빛나는 이밤 그 선한 이이 우리를 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워